0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça ne vous aura pas échappé, on parle beaucoup d'élections en ce moment. Et entre les primaires en ligne pour désigner des candidats et des candidates, et la pandémie et son lot d'incertitudes, on entend aussi souvent parler de vote électronique. La bonne idée Pas si sûre. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, perception et incertitude juridique sur les NFT. Et l'incroyable Luc fera son autocritique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission. ainsi avec les liens et toutes les références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 25 janvier 2022. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salut Isa Salut Tienne Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Alors, nous allons commencer par la chronique Encode We Trust, présentée par Noébi Berger, avocate au cabinet d'une, et qui souhaite aujourd'hui nous parler de la perception et des incertitudes juridiques sur les NFT. Salut Noémi, tu es bien avec nous
1: Bonjour Etienne, je suis là. Et Bonjour à, toi, à, à toutes parole. et à tous. Merci Etienne. La chronique du jour est donc consacrée au Non-Fungible Token, également désigné sous l'acronyme NFT. Vous avez pu récemment lire que le premier tweet de l'histoire vendu sous forme de NFT pour 2,9 millions de dollars ou que l'on peut acheter et vendre au moyen de NFT des paires de chaussures virtuelles ou encore qu'une grande marque de luxe attaque un vendeur de NFT utilisant l'image de ses sacs. Et encore plus récemment, vous avez pu voir dans la presse l'achat de la copie du manuscrit inédit du film Dune de Jodorowsky pour 3 millions de dollars grâce à un NFT. Et bien de quoi parle-t-on Un NFT, un jeton non fongible euh, qui représente un actif physique ou numérique qui est inscrit sur une blockchain, c'est ça le NFT. Et ce jeton, il va permettre de certifier l'authenticité de cet actif et ça, non interchangeabilité le caractère non fongible des NFT c'est ce qui va les distinguer des autres crypto actifs et notamment des crypto monnaies comme le Bitcoin qui sont considérés eux comme interchangeables les NFT ce sont un, jeu, un type de jeton, un jeton parmi d'autres jetons puisqu'il y a une véritable diversification des actifs proposés sur le marché on va trouver des jetons de protocole tels que le Bitcoin des jetons de services, des jetons assimilables à des titres financiers et ce qu'il faut retenir, c'est que sur un plan technique, le jeton est généré par un « smart » Contract. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les smart contracts ce ne sont pas des documents juridiques rédigés par une intelligence artificielle extrêmement avancée, non. C'est en réalité des programmes informatiques qui vont s'exécuter de façon automatique dès lors que les conditions définies en amont par les parties sont remplies. Ce sont donc des protocoles informatiques basés sur la technologie blockchain et qui vont donc permettre d'exécuter automatiquement une action prédéfinie. Le potentiel des smart contracts, il est manifeste dans de nombreux secteurs du droit, que ce soit notamment dans le domaine de l'actionnariat, du financement d'entreprise, mais également en matière de propriété intellectuelle, de contrats d'assurance. Euh, tous, tous ces domaines sont aujourd'hui... Euh, visées, concernées par, par, les, par les smart contracts, puisque euh, grâce à la blockchain ces, ces blocs, euh, ces chaînes de blocs qui sont eh bien vont garantir, assurer l'authenticité des informations et ces chaînes de blocs sont également transparentes, donc chaque partie a accès aux mêmes informations et donc la valeur ajoutée de la technologie blockchain c'est bien la confiance euh, et donc pour en revenir de manière un peu plus précise à notre sujet principal qui était les NFT, ici nous sommes face à un, à un sujet très spécifique qui est qui fait appel à des mécanismes assez complexes et sophistiqués avec des vocabulaires qui sont quand même très précis. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les NFT, l'intérêt est croissant dans des domaines extrêmement variés, que ce soit dans les cartes de collection, les jeux vidéo, les ventes d'œuvres numériques et Vraiment, il y a, une, il y a une véritable, un véritable engouement pour, pour, ces, pour, pour ce nouveau sujet, que ce soit d'ailleurs un engouement pour le critiquer ou au contraire pour admirer l'apparition de, de ces actifs. Alors, à quoi va servir un NFT concrètement Eh bien, le NFT, il va permettre de certifier la propriété de l'actif auquel il est attaché, et ce, de façon infalsifiable puisqu'il est in inscrit sur une blockchain. La nature juridique du NFT aujourd'hui, elle est encore extrêmement euh, floue puisque euh, les NFT ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique. La qualification juridique des NFT n'a pas encore été tranchée, mais ce qui est certain, c'est compte tenu de l'explosion de ce marché, le législateur va nécessairement encadrer prochainement ce sujet. On a euh, notamment dans le, dans le scope, on sait qu'il y a une nouvelle réglementation qui a été présentée par la Commission européenne sous la forme d'une proposition de règlement sur les marchés de cryptoactifs se superposent d'autres questionnements sur un plan très juridique, notamment comment va s'encadrer euh, les NFT au regard du droit d'auteur, au regard du droit des marques, du droit bancaire, du droit de la presse par exemple. Euh, et c'est vrai qu'on on va certainement voir se construire toute une réglementation autour de ces sujets avec probablement des problématiques qui, appa qui vont apparaître un peu au fur et à mesure. Euh, ce qu'il faut noter pour la France, c'est que la France avait déjà entrepris de, de, de créer un cadre juridique qui, qui est dédié aux technologies blockchain et aux actifs numériques. Et ce, depuis la loi PACTE, hein, la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises du 22 mai 2019, qui avait déjà commencé à encadrer euh, les initiales « coin offerings euh, », c'est-à-dire les émissions de jetons sur un marché elle avait encadré ce point-là et elle avait aussi encadré les prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN. Euh, elle avait tenté aussi de, de fournir une définition des, des services sur actifs numériques. On avait, aux côtés de la loi PACTE, la loi de finances pour 2019, qui, elle, est venue préciser le cadre fiscal des actifs numériques. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce domaine fiscal qui n'est clairement pas le mien, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'était pas du tout adapté au NFT. Donc vraisemblablement, euh, des nouvelles réglementations sont à venir. Euh, je vous invite à consulter, si le sujet vous intéresse, le rapport d'information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d'information relative aux cryptoactifs du 1er décembre 2021, qui comporte un grand nombre d'informations sur le sujet. On y apprend que la France aimerait être l'un des pays précurseurs en ce domaine. Euh, il y a aussi également, je vous invite à aller consulter le site de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques qui travaille actuellement sur une première définition juridique des NFT et qui a proposé un, un régime fiscal applicable à ces NFT. Euh, donc en bref, on a un grand nombre d'acteurs qui aujourd'hui euh, essaient de peut-être améliorer la compréhension qu'on peut avoir des NFT sur un plan des chiffres, euh, et pour conclure ma chronique là-dessus, je pense que c'est quand même important d'exposer que les ventes de NFT euh, en, au premier semestre 2021 ont atteint près de 2,5 milliards de dollars, alors qu'en euh, 2020, ils représentaient 14 millions de dollars. Euh, on a donc un essor... Euh, qui est indéniable hein, sur, ce, sur ce marché, euh, même si ce marché fait encore un peu peur, puisque euh, selon une étude qui a été publiée par l'ADAN, justement l'Association pour le développement des actifs numériques en 2020, euh, semble-t-il 74% des Français connaissaient les actifs numériques et seulement 23% s'estimaient bien informés sur le sujet. On sait que c'est un sujet qui attire énormément les jeunes, puisque près de 23% des 23-35 ans souhaiteraient investir, acheter des actifs numériques. Donc, clairement, est-ce que c'est un tournant de notre économie Est-ce que ça euh, nous ouvre une voie vers un monde virtuel qui sera de plus en plus euh, important On n'en sait rien. Très clairement, les NFT ont encore de très beaux jours devant eux. En tout cas, euh, qu'on qu adhère ou pas euh, à, ce, à ce, ce nouveau sujet que sont les NFT on ne peut pas euh, dénier le fait que euh, CNFT ne laisse clairement pas indifférent euh, et je voilà je, je suis certaine que on va avoir euh, dans les mois dans les années à venir euh, encore de véritables euh, sujets de débat et de discussion euh, sur ces actifs numériques qui sont euh, devenus euh, au cœur, euh, au cœur de notre société.
2: Merci beaucoup Noémie pour ton regard sur cette question qui fait euh, effectivement euh, beaucoup de bruit en ce moment. Alors Tu as évoqué beaucoup de choses, hein. c'est vrai que c'est un sujet qui est assez technique et, euh, et je rappelle qu'on pourra réécouter euh, ta chronique en podcast à tête reposée ou en relire la, la transcription voilà, pour les personnes qui souhaitent s'y plonger plus calmement. Euh, je te dis merci Noémie, puis au mois prochain pour une prochaine chronique Merci, au mois prochain Etienne. Bonne journée, salut. Je vous propose à présent de faire une pause musicale. Nous, après cette pause, nous parlerons donc de, de du vote électronique et des enjeux sous-jacents. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Trop Facile par Zincaro. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Causes Communes, 93.
4: Les présidents de tout temps, disent, faut dispose rendre utile, travailler pour le gouvernement et rester bien tranquille, 15 appartements, un quartier en ville Et surtout pas dire qu'on nous ment Attendre la paraffine Pour une réparation Apparemment Trop on film les illuminations Vlaque le monde bascule entre des ordres et des raisons Y a-t-il des raisons de penser au pire Mais faut pas le dire Faut rester charmant Pour s'en sortir Faut surtout pas dire qu'on nous ment lancé lancer les T-Rex, en direct aux Etats-Unis qui vendent mmh. l'argent sans complexe Au peuple pauvre et démunis pour leur intérêt On même assassinés sans hésiter mmh. Ça, Ça fait pas rire C'est même troublant de se dire que les dirigeants de la race humaine situent entre eux A présent venez mmh. pas me dire que les hommes sont intelligents Alors qu'on a même pas foutu de dépasser les mmh. histoires mal dominantes Mais faut pas le dire Faut rester charmant Pour s'en sortir Faut surtout pas dire comment. le Il n'est pas question de révolution, la vie est une prison. Et, Et l'esprit main trop fragile, on lui donne un dicton. Il le suit à les je suis pas le premier à dire. Qu'on se comporte comme des moutons. Il y a pourtant des en sortant des sentiers battus. Quand béton tombent ton bidon vif, sont leur unique salut. Et qu'ils croisent une machine afrique dans ses allures mondaines. On, on comprend, comprend pourquoi il brûle, mais faut pas le dire. Faut rester charmant pour s'en sortir. Faut surtout pas dire qu'on nous ment. En attendant je prends un caddie pour acheter quelques bouteilles Pendant qu'à Saint-Malo les matelots vont bon, siroter la mer Tintin et hirondelle pesées sur leur tour de Babel Les, les tourterelles tournent autour Un mec m'astoc Récite ton code à coudec Pendant qu'un gosse remplit ses poches de bonbec bec rapidement Pour pas se faire pigeonner Mais ça aussi faut pas le dire Mais faut pas le dire Mais plutôt le faire Avant qu'on soit vieux Et qu'on ait plus les pieds sur terre
2: nous venons d'écouter Trop Facile par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h
2: sur Radio Cause Commune, nous allons donc passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre euh, par une discussion sur les enjeux du vote électronique. Et nous avons euh, pour cela la chance d'avoir avec nous, en studio aujourd'hui, pour en parler, Chantal Anguard, enseignante chercheuse en informatique à l'Université de Nantes et directrice de recherche à l'Observatoire du vote, une spécialiste du sujet qu'il étudie depuis plus de 15 ans, je crois.
5: Exactement.
2: Donc bonjour Chantal, euh, François Poulain est également avec nous, membre du conseil d'administration et trésorier de l'April, artisan du logiciel libre chez Clis21, où il a notamment participé au développement d'un logiciel libre de vote, GVOT. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors je vais vous proposer de commencer euh, somme toute, de manière extrêmement classique par euh, vous présenter. Euh,
6: François, François, si tu veux bien. Euh, bonjour, Étienne. Euh, oui, donc moi, je suis, euh, je suis informaticien de métier. Euh, je suis impliqué à l'April depuis euh, pas mal de temps et puis administrateur. Et donc, aujourd'hui, voilà, je suis dans les Hauts-de-France hauts et je travaille euh, dans une coopérative qui s'appelle 21 On fait de l'informatique généraliste. On est hébergeur en cœur de métier. Et puis, on fait euh, uniquement du, en logiciel libre. Et on fait euh, du, un petit peu de développement, un petit peu de, un petit peu de site web, etc. On est très... Euh, Mmh. Très polyvalent.
5: Entendu. Chantal, Chantal Langeur. Euh, bonjour à tous. Euh, moi, j'ai été formée euh, comme ingénieure en informatique à l'Université de Technologie de Compiègne. Et puis, après une thèse en informatique au commissariat à énergie l'énergie atomique, euh, j'ai eu un poste de maître de conférence à l'Université de Nantes et donc euh, j'exerce mon métier à l'Université de Nantes et je fais partie du laboratoire CNRS d'informatique, le LS2N. Super. Et alors vous êtes directrice de
2: recherche à l'Observatoire du vote. Alors du coup ça va un peu intéresser étant donné le sujet. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est cet Observatoire du vote
5: L'Observatoire du vote observe des élections, c'est-à-dire recueille des données... Euh, fait des mesures, etc., et publie des rapports régulièrement. Donc depuis 2007, il y a un rapport qui est publié après toutes les élections politiques en France. Et ces rapports sont librement accessibles euh, sur le site web de l'Observatoire du vote.
2: Très bien. Et donc du coup, qui n'est pas spécifiquement centré sur le vote électronique, mais plus largement sur la question du vote, si je comprends bien.
5: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une expertise sur les, les élections d'une manière générale, mais il, il y a quand même beaucoup de rapports qui portent sur le vote électronique, parce que c'est là où se situe la majorité des problèmes. Ah,
2: et bien, ça va nous occuper euh, le temps de, ce, de cet échange, et puis euh, plus globalement, je pense, euh, sur le long terme. Alors, euh, je vous propose déjà... Merci déjà à tous les deux d'avoir euh, accepté notre invitation hein, pour discuter de cet euh, enjeu important. Euh, je vous propose déjà de te poser aussi comme contexte bah, le vote, c'est quoi euh, bah, Déjà, c'est... Enfin, ça rappeler que c'est n'est qu'une méthode de prise de décision euh, collective pour trancher sur un choix. Euh, voilà, ça va choisir même entre amis pour choisir un restaurant, mais plus important, voilà, pour valider le budget d'une association, désigner un ou une représentante du personnel, ou élire un député, un président, enfin, ou une présidente. Donc, effectivement, en fonction du, de l'objet du vote, les enjeux ne seront pas les mêmes, mais on pourra l'aborder à travers la question sur le vote électronique. Et puis, c'est aussi une méthode de prise de décision qui va exister sous plusieurs formes. Alors, celle qu'on connaît bien, c'est l'uninominal à deux tours, comme par exemple, justement, les élections présidentielles et législatives en France, euh, la primaire populaire dont on parle beaucoup en, en ce moment, elle, a, alors qui a recours derrière une forme de vote électronique, s'appuie sur le scrutin majoritaire. Euh, on peut citer d'autres, hein, la méthode Condorcet, par exemple, euh, etc. Donc bref, c'est pas directement euh, le sujet, même s'il en fait partie, mais il me semblait utile de, de replacer aussi ce, ce contexte euh, dans lequel nous allons parler du vote électronique. Euh, voilà, le vote, ce n'est pas euh, que les élections euh, institutionnelles. Euh, les élections, ce n'est pas euh, que le vote uninominal à deux tours. Euh, puis d'ailleurs, la démocratie ne s'exprime pas que dans le vote. Voilà, donc il faut éviter aussi peut-être ce genre de, de, de raccourci pour mieux, je pense, saisir les enjeux. Alors, quoi qu'il en soit, euh, l'élection occupe une place, euh, enfin, les élections institutionnelles politiques occupent une place importante dans, dans la vie politique française, en 2022 en particulier, et donc la question du vote électronique euh, apparaît d'autant plus essentielle dans comprendre les enjeux, euh, et ainsi de suite, et on va essayer d'y consacrer un temps d'échange. Mais déjà, déjà, je pense qu'il sera intéressant de, de, bah, de comprendre un peu, de manière plus générale, ce qu'est le vote électronique. Euh, J'en ai une multiplicité, de forme, je pense qu'elle ne, ré... ne couvre pas qu'une réalité unique. Hein. On peut penser au vote euh, par correspondance en ligne, euh, les machines à voter, euh, euh, etc. Donc Chantal, vous qui êtes une, une spécialiste, à moins que vous ne souhaitiez réagir peut-être aux quelques propos euh, préliminaires que j'ai eus, mais est-ce que vous pourriez déjà nous donner une présent... un aperçu de ce que signifie vote électronique
5: Alors vote électronique, il euh, n'y a pas de définition euh, qui vienne du monde académique, puisque en fait, euh... C'est un objet qui s'est auto-créé par euh, le fait que des entreprises privées ont proposé et vendu des services de vote électronique, des machines à voter, du vote par internet, il euh, y a aussi d'autres moyens, euh, d'épouillement avec un stylo, etc. Bon, bref. Mais le plus, le plus utilisé, ce sont les machines à voter, qu'on peut appeler aussi des ordinateurs de vote, parce qu'il s'agit bien d'ordinateur, ou bien euh, le vote dématérialisé en ligne, c'est-à-dire le vote par Internet. Donc pour faire, pour simplifier, on a deux grandes familles de, de, euh, de vote électroniques. Mais dans la case du vote électronique, finalement, on peut aussi ajouter, parce que ce sont exactement les mêmes caractéristiques, tout ce qui est sondage en ligne, euh, avec unicité, contrôle de l'unicité des réponses et promesses d'anonymat qui sont euh, régulièrement utilisés. À partir du moment où on vous propose un sondage en ligne, vous pouvez y répondre qu'une fois et on vous dit que c'est anonyme, c'est qu'il y a un petit problème. On est exactement dans les caractéristiques d'un fonte électronique.
2: Et puis on voit, euh, ça, ça touche beaucoup aussi aux questions jeu sur les données personnelles, la protection de la vie privée, de fait, euh, surtout pour le vote en ligne, Je j'imagine moins le cas pour les machines à voter, et ça a posé euh, un bout de questions. Et toi,
6: François, comment tu définis ça Parce qu'après tout, tu as travaillé sur le développement d'un tel outil. Eh ben, m'a coupé l'herbe sous le pied parce que oui, moi si je devais présenter un logiciel de vote en ligne à quelqu'un qui connaît un petit peu l'informatique, je dirais c'est à peu près une application de sondage avec des petites modifications ergonomiques qui vont, euh, qui vont faire que les choses se déroulent pas forcément de la même façon mais le, les fondements sont les mêmes, c'est-à-dire euh, voilà. OK. Et alors je pense qu'on s'arrêtera plus, plus en détail plus tard, enfin on s'arrêtera plus en
2: détail plus tard sur les élections du personnel politique euh... Euh, mais je pense qu'il est déjà intéressant euh, euh, peut-être de voir le premier enjeu et vous avez comme enfin de voir les enjeux sous-jacents qui doivent ensuite être traduits techniquement. Je pense que c'est un peu toute la difficulté. Est-ce que c'est possible de traduire techniquement ces enjeux-là Alors vous avez parlé d'anonymat. J'ai l'impression qu'un des premiers enjeux, c'est euh, enfin du moins pour le vote, euh, bah, c'est l'acceptabilité du résultat euh, par les personnes qui vont y participer. Euh, si par défaut il y a une défiance vis-à-vis -vis du résultat qui va venir, on a on a quand même un, un premier problème. Alors, il me semble que ça s'appuie sur deux critères qui me paraissent essentiels quand on aborde la question du vote, euh, c'est celle de la transparence et, et, et de la liberté du vote. Euh, Est-ce que, euh, est que vous allez dans ce sens-là ou vous souhaitez... Enfin... Euh,
5: oui, Je donc euh, là, d'abord, il faudrait définir, en fait. Hein. Donc la liberté de vote, c'est vraiment euh, assurer à un électeur qu'il peut voter en toute liberté. Et pour qu'il puisse voter en toute liberté, eh bien, il faut qu'il puisse trahir euh, sa famille et, ou sa famille politique. On doit pouvoir voter à droite quand on est issu d'une famille communiste. On doit pouvoir voter euh, euh, pour le candidat communiste si on est euh, même euh, affilié euh, euh, à, aux, aux républicains, par exemple. Et donc, pour pouvoir euh, voter en toute liberté, il faut être absolument certain que son vote reste secret. Et dans une perspective euh, d'autonomie, c'est-à-dire avoir la promesse, dire, et, et, et d'ailleurs dans, dans les sondages en ligne, par exemple, c'est répété beaucoup, on vous promet, euh, les promesses s'allongent, hein, mais ça ne reste que des promesses, c'est-à-dire on ne, on ne peut pas, à l'heure actuelle, garantir que l'expression le, le, va rester secrète, puisque le système dans lequel va s'exprimer euh, les lecteurs... Euh, en particulier euh, lors du vote en ligne, ben, la personne va voter depuis une tablette, depuis son téléphone, euh, depuis son ordinateur. Euh, ce dispositif euh, échappe à tout contrôle, en particulier de l'organisateur des élections. Il est impossible de contrôler qu'il n'y a pas un petit virus ou quelque chose qui va euh, peut-être peut pas modifier le vote, mais en tout cas l'envoyer à une tierce personne. Et d'ailleurs, on constate, euh, quand on regarde donc par les travaux de l'Observatoire du vote, je regarde aussi des, des, ce qui se passe dans le, dans le vote en ligne, et puis dans les publications scientifiques aussi, depuis euh, plus de dix ans, hein, on voit que le taux de vote blanc augmente, quand il y a du vote par correspondance par Internet, ce qui n'est pas le cas par euh, vote par correspondance postale. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes, euh, des lecteurs, bah, qui, qui sont pas tellement sûrs que ça va être... Euh, que ça va rester secret, et donc ils ne votent pas en toute liberté et donc ils changent leur vote. Donc ils votent blanc ou peut-être qu peut aussi qu'ils ne votent pas pour le candidat euh, de leur choix mais en tout cas le, les, les taux de vote blanc augmentent, c'est-à-dire double, triple, etc. Donc déjà on a
2: l'outil choisi, influe sur euh, finalement euh, le vote en lui-même et donc finalement aussi sur le résultat que va produire ce...
5: Bah, ce... L'outil, à partir du moment où l'expression du vote est dématérialisée, ça veut dire que la personne qui vote... Elle vote en faisant un geste pour appuyer sur un bouton, par exemple. Ce geste, il est transformé, euh, enfin, il, ça, il donne une petite impulsion électrique. Cette impulsion électrique, elle est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique, il va être transformé à plusieurs reprises. Et puis à la fin, il y a des résultats électoraux qui sont proclamés. Bah, toutes ces transformations, elles ne sont pas observables. Donc là, on est en train de mettre le pied sur les histoires de transparence, mais que je n'ai pas encore définies. Et donc finalement, euh, on, ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Euh, lors d'un vote par correspondance euh, postale, bon, c'est un mode de vote qui n'est vraiment pas très bon hein, par rapport au, au, au vote à l'urne, mais on, peut, on a l'idée quand même que s'il y a des gens qui ouvrent les enveloppes pour voir ce qu'il y a dedans et qui les referment, ou si le dépouillement ne se passe pas comme il se, se, comme il se doit, si ces atteintes concernent un nombre important de votes, ça va finir par se voir. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir des papiers qui traînent, etc. Avec euh, un, un, une expression dématérialisée, il bah, n'y a rien à voir, donc rien ne peut être vu.
2: Donc, on ne peut le voir parce que c'est techniquement impossible ou parce que ce sont juste des boîtes noires et qu'il suffirait de, de
5: pouvoir rendre observable ben Moi, je ne sais pas voir les électrons qui se déplacent. Et si, si, je ne sais pas voir si le codage a été à, à modifier le sens du vote. Donc, euh, il me semble qu'on ne peut pas le voir, effectivement. enfin Peut-être euh, peut-être Superman euh, et la kryptonite, je ne sais pas.
6: François, oui, tu souhaites oui, réagir. Quand, quand on regarde une, une urne transparente, euh, les, les, les passants peuvent voir au fil, au fil euh, tout au long du scrutin, euh, quelles sont les manipulations faites au niveau, autour de l'urne ou dans l'urne. Et euh, tous les gens qui restent, qui ne sont pas des passants, qui restent au niveau du bureau de vote, ils peuvent suivre ce qui se passe. En quoi, dans quoi ils doivent avoir confiance euh, pour euh, s'assurer que l'issue du vote euh, ne leur cache rien Mais Ils doivent avoir confiance en leurs yeux. Ils doivent avoir confiance dans la transparence de l'urne. Ils doivent avoir confiance dans l'encre des bulletins. Ils doivent avoir confiance dans le fait que les enveloppes n'aient pas de double face, etc. C'est quand même un certain nombre d'éléments. Alors là, je tire un peu la, la caricature. C'est un certain nombre d'éléments en enquels la confiance est facilement acquise. Et, euh, et à, la fin, euh, à la fin du scrutin, euh, les, les assesseurs ils vont brasser un peu les urnes, ils vont les retourner. Dans les grands bureaux, on va faire des paquets de sang, on va les distribuer pour le dépouillement. Et dans les petits bureaux, on va même pas faire un paquet de sang, on va directement dépouiller devant un public donné. Ou organiser avec un public donné, ça dépend des, des organisations. Lorsqu'on est face à une machine électronique, donc pour les gens qui n'ont jamais vu une, une machine de vote, ça ressemble un petit peu à un distributeur de billets, hein, sauf que ça fait pas pareil. En fait, euh, on est dans quelle situation face à une, une machine de vote comme ça On est dans une situation où on demande à la machine de nous donner le résultat du dépouillement. Ce résultat du dépouillement, euh, on voudrait tous croire qu'il dépend euh, de, de la procédure et du vote de chacun, mais en fait, on n'a aucun moyen de le vérifier. Et, euh, et en fait, la seule chose qu'on nous donne à voir, ce n'est pas l'urne, parce qu'elle n'existe pas, c'est en fait un artefact euh, qu'on veut bien nous montrer. Et la situation est encore pire dans la situation du vote, par exemple, par Internet, parce qu'on peut montrer à chacun un artefact qui va être euh, différent, éventuellement, et qui va le conforter euh, dans l'idée que le tout s'est bien passé. Et alors, c'est pas de la science-fiction, parce que, par exemple, si vous faites une recherche Google chez vous, euh, en fonction de où vous faites la recherche et en fonction du compte que vous utilisez, vous aurez des résultats différents. Si vous allez sur euh, votre page Facebook, en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Si vous allez, alors là, je donne des exemples très connus, euh, mais ce n'est pas euh, le problème de Google et de Facebook. Si vous allez sur euh, mes impôts, en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Bref, présenter des résultats différents en fonction de qui se connecte ou en fonction de ce qu'on imagine de qui se connecte, c'est la façon normale de faire des choses sur Internet. Et donc, à partir du moment-là, ça crée quand même de, de vraies interrogations sur euh, qu'est-ce qui est donné à voir euh, aux scrutateurs qui voudraient surveiller le scrutin. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas de magie technologique ou de magie cryptographique ou de n'importe quoi qui donne des garanties suffisantes euh, et encore moins compréhensibles par tous. Ça, c'est vraiment le, le, le nerf de, du problème, le nœud du problème à ce sujet. Chantal
5: euh, Oui, François a dit quelque chose de très juste puisqu'il a dit « il n'y a pas d'urne ». Effectivement, il n'y a pas d'urne quand il y a du vote électronique. Il y a la représentation électronique d'une urne, ce qui est complètement différent. Ça, cette différence entre la réalité et la représentation, elle est fondamentale. Et on a, euh, ça a déjà été pensé dans, 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 dans le passé. Euh, Peut-être que vous connaissez euh, le célèbre talo, tableau de Magritte qui s'appelle Ceci n'est pas une pipe. Au moins, quand j'avais 12 ans, je ne le comprenais pas, ce tableau. Mais le, il représente une pipe avec tous ses détails et en dessous, il est écrit... Avec un, des caractères d'écoliers, ceci n'est pas une pipe. Et puis j'ai compris plus tard, bah oui, c'est pas une pipe, je peux pas fumer de tabac avec. En revanche, je peux rouler le tableau, alors que si je roule une pipe, elle va être cassée. Et là, on a un espèce de tour de passe-passe dans notre cerveau qui est fait, puisque euh, on a des documents, y compris des documents officiels, des lois, etc., qui parlent d'une urne électronique. Par exemple, le, les membres du bureau de vote doivent vérifier que l'urne électronique est vide. Mais cette phrase, elle n'a aucun sens, en fait, puisqu'il n'y a pas d'urne. Il y a une représentation d'une urne. Donc, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Et par exemple, une urne, effectivement, on ne peut pas ajouter des bulletins en plus de ceux des bulletins ou changer les bulletins des électeurs sans que ça se voie. Alors que par l'électronique, plus. Comment dire euh, tous, les, tous les votes, toutes les expressions des votes sont transformées à plusieurs reprises sans que quiconque puisse s'assurer à la fin ça retombe sur ses pieds donc on a c'est tellement énorme finalement qu'on n'arrive plus à le voir et les mots nous nous, nous trahissent quelque part et d'ailleurs le tableau de magritte euh, ceci n'est pas une pipe il s'appelle la trahison des images et on, on voilà les, 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 les artistes sont forts quand même pour nous faire comprendre des choses donc on peut entendre cette leçon de magritte la représentation d'une urne électronique n'a absolument pas les propriétés d'une urne électronique Puisque ce qui est dedans peut être modifié sans qu'on le voie. Euh, une définition d'une urne, une vraie urne, bah, on peut la lire dans le dictionnaire. Hein. C'est une boîte dans laquelle il y a une seule ouverture. Mais euh, On n'a pas du tout ça avec ce qui est appelé urne électronique.
2: Du coup si j'essaie moi de mettre des mots de non informaticien pour bien comprendre et elle me semble important parce que vous l'avez dit d'ailleurs cette question de la représentation effectivement une urne va contenir un certain nombre unique de votes alors qu'une machine un ordinateur va nous transmettre va stocker une information donc l'information ça peut être il n'y a pas de vote elle va ensuite des informations vont passer et elle va non pas contenir des votes mais simplement une information sur un nombre qui aurait dedans sur qu'est-ce que qu'est-ce serait le résultat mais il n'y enfin, a pas d'intérieur, finalement, elle ne fait que reproduire une information qui peut être, il y a X votes pour X personnes, mais ce n'est pas, voilà, on ne peut pas, effectivement, il euh, n'y a pas de vote physique, il n'y a pas de vote quantifiable réellement.
5: On n'a pas du tout les garanties qu'apporte l'objet physique urne, oui. et on a la même chose sur le bulletin. Par exemple, un bulletin, François l'a très bien dit, les bulletins qui sont comptés le soir lors du dépouillement, ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui ont été mis par les électeurs dans leur enveloppe et ensuite dans, le, dans, le, dans, dans, dans une vraie urne. Bah, avec le vote électronique, ils ont juste fait un geste qui a été transformé, retransformé, encore retransformé. Donc tout cela... Alors à la fin, on peut dire aux électeurs, bah, soyez confiants, c'est bien votre vote qui est arriver chez nous et on va bien le compter, mais quelque part, on a une infantilisation finalement des électeurs. Les électeurs qui sont en position de contrôler la régularité des élections lorsqu'il y a des vrais bulletins, des urnes, etc., qui peuvent voir les atteintes, qui peuvent les dénoncer, qui peuvent les compter, qui peuvent en apporter témoignage, eh bien là, ils ne peuvent que acquiescer puisque finalement, toutes ces transformations qui sont... Euh, général, tout est transformé tout le temps. Elles ne peuvent pas être observées. Et donc, il est impossible de s'en plaindre.
2: En fait, par la technicité, on est dépossédé finalement euh, de cet outil de décision euh, collective. Parce que, bon, moi, je n'ai pas de formation. Mais sans formation, je peux euh, lire. Enfin, bah, après à lire. voilà, Mais j'ai cette formation-là qu'a la majorité de la population de savoir lire. Donc, je peux lire. Je peux comprendre une enveloppe qui tombe dans une urne qui en sort, je peux comprendre ces mécanismes-là, effectivement, moi, ça va m'échapper euh, d'un point de vue informatique. Alors, par contre, du coup, on a l'impression, dans ce que tu pouvais décrire, François, qu'il euh, ne s'agirait que de... de d'envisager de, 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 des, des questions de fraude et il y a forcément des risques de fraude mais de ce que je comprends et notamment sur cette idée que l'information se transforme en électrons et qu'on ne peut pas l'observer, c'est qu'on peut aussi mettre, tout simplement imaginer des bugs, c'est-à-dire qu'on a rentré une information dans la machine, il s'est passé ce qui peut se passer au niveau des électrons l'information est transformée sans que personne ne s'en rende compte, et donc on peut difficilement en plus, euh, j'imagine, quantifier quel résultat ça peut avoir, et en fait juste sur ce critère-là, je pense que ça me semble poser un, un problème fondamental
6: alors, Ch Chantal, ça sera plus expert que moi pour euh, là-dessus, mais il me semble qu'il y a des, des taux d'erreur plus élevés, qui ont été mesurés plus élevés sur des machines de vote que sur des, des bureaux classiques en urne papier. Et, euh, mais pour revenir euh, un petit peu au tout début de, de ce que tu disais sur présenter le vote et tout moi je vois, bon je, je suis pas expert du sujet, mais je vois un peu deux de, de fonctions essentielles qu'on a autour du vote on a d'un côté le côté agrégé des préférences, c'est-à-dire on a un groupe de personnes qui s'expriment et on veut essayer de voir comment on peut euh, obtenir une expression commune de ce groupe à partir des expressions individuelles, donc ça c'est de l'agrégation de préférences et la, la, la deuxième chose qui est, qui est très importante, euh, on va dire, surtout dans les élections à type euh, à scrutin nationaux, c'est la légitimation, en fait, de la, de la décision qui émerge de ce groupe. Et à partir du moment où on a une légitimation qui est forte et qui donne beaucoup de pouvoir euh, à la décision ou à la personne qui, qui est élue, euh, en, en l'occurrence pour, pour ce dont on parle, eh bien, le, le fait que ça engendre ce, ce pouvoir, ça fait que les... on s'intéresse forcément aux questions de, de fraude, parce que les, la tentation est grande. Et, euh, et dans, le, dans le monde du vote électronique, on peut imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités, bah, bien sûr d'erreurs, mais aussi de possibilités de fraude, bien, bien au-delà de ce que qu'on connaît déjà avec le vote physique, qui n'est pas dénué de défauts.
2: Et Chantal, oui, il me semble que vous parliez d'observateur du vote. Et donc vous, vous avez pu, depuis cette instance, observer un petit peu euh, bah, l'usage de ces machines à voter, notamment, parce que c'est plutôt sur les machines à voter euh, que la question euh, s'est posée, les résultats que ça a pu produire, notamment en termes de faux positifs. Euh...
5: Alors, c'est-à-dire qu'avec les, les ordinateurs de vote, on peut faire des mesures qu'on peut plus faire avec le, le, le vote par Internet, sinon je les ferai. en vote par Internet Mesurer c'est formidable, moi je suis scientifique, avec des mesures, euh, une mesure précise vaut l'avis de mille experts, donc ça, il ne faut pas oublier ça, donc moi je j'ai mesuré, j'ai regardé euh, les différences entre les nombres d'émargement et les nombres de votes, théoriquement, donc dans les bureaux de vote classiques, euh, donc il y a un million de, 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 de personnes en France qui votent sur des ordinateurs de vote depuis euh, une vingtaine d'années pour certains, il euh, y a beaucoup d'auditeurs de, de, qui le savent probablement pas, euh, donc euh, théoriquement, dans les bureaux de vote, ça devrait tomber juste. On devrait avoir le même nombre de votes que le nombre de signatures sur la liste d'émargement. En fait, il y a des fois des petites erreurs. Quelqu'un qui oublie de signer, euh, quelqu'un qui arrive à mettre deux, deux bulletins dans l'urne, hein, ça arrive aussi, euh, c'est limité, mais ça arrive quand même. Bon, alors moi je recueille après euh, chaque élection, avec mon équipe, euh, des, des, des résultats électoraux très détaillés dans euh, plusieurs centaines de communes en France. Donc à peu près 60 communes où il y a des ordinateurs de vote et 300 communes où il y a du vote papier. Et comme ça, j'ai des, des ensembles qui sont tout à fait comparables et représentatifs de données. Et ce que je vois c'est que les différences entre les votes et émargements, qui sont petits, hein, ça ne va pas faire basculer les élections, mais ça peut se mesurer, donc on est de l'ordre de 1 pour 1000 votes, eh bien, elles sont deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois plus importantes en moyenne lor lorsqu'il y a utilisation d'un ordinateur de vote. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est, que on est euh, à titre expérimental, quasiment dans un monde clos. On a un bureau de vote euh, donc on a euh, voilà des assesseurs normalement une urne des bulletins des électeurs qui passent et là on a juste on a retiré l'isoloir on a retiré euh, l'urne on a retiré des bulletins et à la place on a mis un ordinateur et tout le reste est resté pareil c'est à dire les gens ils signent sur un registre des émargements, etc et on voit que euh, voilà l'introduction de cet ordinateur eh bien ça produit des désordres et ça produit en tout cas une baisse de précision alors maintenant D'où ça vient Eh bien, on ne peut pas le savoir, puisqu'on ne peut pas observer ce qui se passe dans la transformation des informations au sein de l'ordinateur qui recueille les intentions de vote des électeurs. Donc, ceci est très, très interrogant. Et puis, effectivement, il y a, euh, d'une manière générale, euh, une forte pression quant à la fraude sur les élections. Donc là, je reviens un peu sur le vote par Internet. On a quand même des, 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 des pressions extrêmement fortes de, de, de puissances étrangères qui ont des moyens de, de cybercriminalité extrêmement importants, qui sont d'ailleurs signalés régulièrement par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Mais il y a aussi, en plus, et vous avez raison, il y a la question des bugs. Et la question des bugs, euh, elle s'est invitée à table, finalement, euh, déjà euh, il, y a, il y a quelques années, en 2003. Donc il y a un cas qui est très, très célèbre, qui s'est déroulé à Scarebreak, où, à la surprise générale, il y a un candidat qui obtient euh, beaucoup plus de voix qu'il y a des lecteurs. Donc il y, a, il y a une enquête qui est faite, etc. Et euh, à l'époque, on ne connaît pas depuis très, très, depuis très longtemps la possibilité euh, des rayons, du rayonnement solaire d'aller modifier euh, spontanément euh, la position d'un bit d'information. Et donc là, euh, l'enquête a conclu qu'il euh, bah, y a eu inversion de la valeur du 11e bit d'information qui donnait les résultats euh, d'un candidat à l'élection. Euh, donc voilà, on a un électron, bah, c'est tout petit, c'est fragile, euh, il peut lui arriver des aventures en, en chemin. Et euh, maintenant que tout le monde a des ordinateurs... Allez, Je généralise et c'est pas bien. Beaucoup de gens ont des ordinateurs sous la forme euh, d'un téléphone euh, qu'ils ont avec eux mais qui est un ordinateur en fait. Ben, on voit bien que ben, des fois ça marche et puis, et puis ça marche plus et puis ça se remet à marcher et puis on sait pas toujours bien pourquoi, on sait pas toujours ce qui se passe. Alors ces problèmes de, de, de bugs dus à des rayonnements euh, euh, solaires par exemple sont euh, en plus accrus avec la miniaturisation des, 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 des composants électroniques. Donc c'est un vrai problème qui est très très pris au sérieux, c'est-à-dire en, aéro en aéronautique par exemple, euh, dans, les, dans les avions il y a des paires comme ça de process qui se mettent en panne au fur et à mesure si jamais elles ne donnent pas euh, le bon résultat. Il y a jusqu'à 8 ou euh, 10 ordinateurs pour une seule tâche sur les Airbus par exemple, donc il y en a deux qui pas le même résultat, ils se mettent en panne. Il y en a deux autres qui prennent le relais, et pendant que les relais sont pris, ça permet aux ordinateurs qui ont été euh, peut-être détectés en panne de rebooter. Ça leur permet d'avoir le temps de redémarrer. Et donc sur les Airbus, il y a jusqu'à 10 paires hein, qui prennent un relais. Parce que comme les avions volent en hauteur, bah, effectivement, il y a plus d'erreurs, il, il, il y a plus de rayonnement. Donc voilà, je suis partie un petit peu loin, mais c'est bien de voyager aussi. Euh... Ah, quand, on, quand on compare euh, euh, l'information portée par euh, des électrons avec un, un bulletin en papier, bah, le bulletin en papier, euh, si jamais il était détruit, bah, on verrait qu'il a été détruit, par exemple. C'est parti
2: mais je pense que ça permet euh, juste de, de, de lever ce qui me semble un point essentiel, qu'en fait, rejoint euh, ce que François évoquait sur la confiance, il y a des risques. Il y a des questions de confiance. La question c'est euh, quel niveau de risque on est prêt à accepter, pourquoi faire, quelle confiance on est capable de déléguer mais sur quelle base. Euh, ce qui fait qu'il y a peut-être des situations euh, où des outils de vote euh, vont pouvoir s'avérer intéressants. Sinon, j'imagine que Clis21 n'en aurait pas développé, par exemple. Euh, la question, ça va être de savoir comment on intègre ces risques et euh, comment on développe euh, la confiance. Euh, on pourra peut-être revenir sur ces points après. Je vous propose qu'on se fasse une courte pause musicale euh, pour s'aérer un peu l'esprit. Euh, nous allons donc écouter euh, « Dreamer » par Johnny Grims. On se retrouve dans environ deux minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune, 93.1 Écoutez Dreamer par Johnny Grims, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC ses bailes.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
2: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons de vote électronique avec Chantal Anguard, enseignante-chercheuse en informatique à l'Université de Nantes et directrice de recherche à l'Observatoire du vote, et François Poulain, trésorier de l'April et artisan du logiciel libre chez CLIS 21. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le sein de web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors, François, avant la pause, on a évoqué un peu les bugs et tu souhaitais
6: réagir sur cette, sur cette question oui, alors ce que, ce que je vais dire va peut-être faire bondir un peu à certains chercheurs ou des gens qui sont dans l'informatique un peu certifiés. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour le, pour le public, c'est que dans la très très grande majorité des cas, euh, mettre de l'informatique, ça veut dire mettre des bugs aussi. Il hein. y, y a des bugs à tous les niveaux. Il y a des bugs dans la machine, il y a des bugs dans le code, il y a des bugs dans la façon dont les gens pensent les systèmes, il y a des bugs partout. Et euh, alors, on pourrait se dire, bah tiens, on va faire intervenir des experts pour essayer de déplucher tout ça. Et on, on va faire confiance à un travail méticuleux des experts pour essayer de trouver les bugs. Et c'est des choses qu'on fait dans des domaines. On parle d'aéronautique, on parle de choses comme ça. Malgré ça, les bugs subsistent. Hein. On a des bugs qui, parfois, coûtent très cher à des gens. On a déjà fait exploser Ariane avec euh, des bugs. On a déjà raté des envois de robots sur Mars avec des bugs, etc. Donc, euh, malgré tous les efforts qu'on peut déployer à des niveaux très... Euh, Très méticuleux et très élevé, on, on, les bugs subsistent. Et puis on pourrait se dire, bah tiens, on va demander à une machine qui est très méticuleuse d'éplucher un peu ce qu'il y a dans la machine pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Et en fait, en général, ça ne marche pas. Euh, euh, C'est-à-dire que les, les, les machistes ne, ne savent pas se comprendre elles-mêmes, pour le dire vite. Donc voilà un petit peu dans. La problématique des bugs, ce qui fait que, sauf cas très particulier, il y a quand même des domaines où il y a des gens qui font des choses géniales, mais sauf cas particulier, mettre de l'informatique, c'est rajouter des bugs dans les systèmes. Et ça s'applique à tout, ça s'applique à la fermeture des guichets pour les remplacer par des robots, ça s'applique à la fermeture des bureaux de vote pour les remplacer par des robots, ça s'applique à tous les domaines où on veut mettre des robots à la place des gens. D'accord.
2: Donc même avec le meilleur effet, la euh, meilleure volonté de transparence, on ne on, on pourra jamais finalement répondre complètement à ça. Voilà. Mais je parle de transparence. Même les
6: meilleurs experts de l'ANSI, etc., mmh. ils n'auront pas euh, forcément euh, toujours euh, la... accès à tous les détails qui font que, dans certaines circonstances, on arrive à produire des, euh, des... On arrive à produire des comportements inattendus. Oui, l'entropie, quoi. <rire> Euh, oui, donc Chantal, vous
2: avez évoqué un de ces deux, en, deux piliers, enfin deux enjeux fondamentaux, notamment celui de la transparence, qui donc du coup ne, finalement ne peut pas répondre à tout. Et eh vous souhaitiez, voilà, je le définir. Hein, donc euh, peut-être je peux vous rendre la parole sur ce, sur ce point.
5: Oui, parce que souvent on dit qu'il faut des élections transparentes, mais on ne dit jamais ce que ça veut dire vraiment. Tout à fait. Alors en fait, des élections transparentes, euh, ça signifie que. Il faut être à peu près certain que les résultats électoraux qui sont proclamés euh, correspondent euh, à ce qui a été voté par les électeurs, que les électeurs ont voté librement, que l'anonymat a été respecté, etc. En fait, que toutes les caractéristiques d'un vote démocratique euh, soient respectées. Et euh, ceci veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au cas où ce n'est pas respecté, il faut pouvoir aller s'en plaindre devant un juge et que le juge puisse annuler l'élection euh, si le juge euh, nécessaire. Alors pour cela, il y a, des, il y a, des, il y a tout un tas de, de conditions à respecter. C'est-à-dire d'abord, il faut voir les atteintes. Que ce soit des atteintes à la sincérité, c'est-à-dire des bulletins qui seraient modifiés, le sens du bulletin serait modifié, des atteintes à la liberté de vote, des atteintes à l'anonymat, la, etc. Il faut pouvoir estimer le nombre de voix qui sont impactées. S'il y a trois voix qui sont impactées sur 1000 alors qu'il y a un grand écart entre les candidats, bah ça ne change rien. Euh, S'il si, si y a 300 voix qui sont impactées, c'est complètement différent. Et le juge, il a besoin de savoir exactement combien il y a de voix impactées. Le juge ne fait pas de statistiques, il ne fait pas d'estimation. Le juge, il veut avoir des preuves et des témoignages concernant des voix précisément. Et une fois que ces preuves et témoignages sont entre ses mains, qu'il a une estimation du nombre de voix impactées, il va pouvoir éventuellement, décider d'annuler une partie ou bien euh, toute l'élection. Et c'est ça, la transparence. Sinon, euh, si on peut constater des choses, parce qu'il y, y, y a des essais, il y a des, il y a des développements, par exemple, de systèmes de vote électronique qui sont dits vérifiables. Mais en fait, euh, ça ne permet pas, il n'y a pas d'opérance juridique. Donc ça ne sert à rien que les lecteurs puissent aller vérifier s'ils sont... Euh, bulletin euh, a été changé ou pas parce que d'abord il pourra pas vraiment le faire et puis en plus euh, il pourra pas si jamais son vote a été modifié il pourra pas prouver que c'était pas ça qu'il avait joué enfin donc c'est ça, ça, ça ne fonctionne pas et puis en revanche avec l'électronique on pourrait améliorer la transparence d'une manière extrêmement facile peu coûteuse et pourtant c'est pas fait par exemple, moi je suis toujours étonnée de la difficulté que rencontre l'Observatoire du vote pour euh, aller chercher des résultats électoraux détaillés avec le nombre d'émargements, avec le nombre de votes, etc. après les élections. Il y a un certain nombre de mairies qui les publient sur leur site web, d'une manière, euh, enfin, qui le font très très bien, mais c'est l'exception. Et il y a des mairies à qui, euh, même quand la demande de communication euh, des procès-verbaux, de résultats électoraux sont faites pendant la durée du contentieux électoral, où ils devraient les fournir et neuf mois après on court toujours après donc ça c'est quand même un, un vrai problème de, 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 de dire euh, on va améliorer les élections avec du vote électronique et en fait ça n'améliore rien du tout ça ouvre sur des bugs euh, ce n'est pas transparent et d'avoir quelque chose de facile à faire qu'on pourrait faire sans beaucoup de frais mais ce n'est pas un marché donc, euh, ça n'intéresse pas grand monde de le faire. Donc, quelque chose qui pourrait être facile à faire par les mairies et qui n'est absolument euh, pas fait. Euh, donc, voilà. On, on, on sent qu'il y, y a des tensions et que derrière, en fait, ce mouvement vers le vote électronique, bah, il y a des entreprises qui cherchent à placer leurs produits.
2: En fait, vous devancez ma, ma question suivante. C'est du coup, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure de mettre du vote électronique un peu partout que ce soit. Alors il y a des explications, notamment pour le vote à distance, en période de pandémie, on peut nous expliquer des choses, alors qu'on a bien vu toutes les problématiques que ça peut avoir, mais pourquoi déjà avoir installé des machines à voter partout
5: bah, Le vote électronique, il apparaît bien avant la pandémie, hein. oui, oui, il apparaît en fait. 2000. Il y a même des machines à voter. Au départ, les machines à voter, ce sont des machines mécaniques qui apparaissent en France par une loi de 1969, euh, juste après 1968. Il y a, a peut-être l'idée derrière ça... Euh... De... Alors d'abord, il y a un marché qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent à faire, et puis en plus, c'est de l'argent public euh, pour les élections. Et puis, il y a peut-être l'idée euh, que le, le, les électeurs, finalement, sont perçus comme un danger, hein, parce que le vote électronique, c'est les électeurs sont écartés du dépouillement, par exemple, sont écartés du contrôle des élections. Or, bah, quand on regarde quels sont les cas de fraude, ce n'est pas les électeurs, généralement, qui fraudent, ce sont plutôt les candidats, ou bien les, 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 les amis des candidats. Donc, on a, on, a, on a une espèce de défiance comme ça. Et puis en même temps, on a un énorme problème, c'est qu'on a un corps législatif bah, qui comprend rien à l'informatique, qui n'est qui pas formé à l'informatique et qui donc euh, bah, enterrine des textes, comme par exemple « Le bureau de vote doit vérifier que l'urne électronique est vide bah, », qui n'ont aucun sens. Donc on, on, c'est difficile parce qu'on a des textes maintenant qui sont des espèces de textes de fiction. On est sur une fiction, sur des, sur des, sur des montages euh, qui n'ont pas de réalité concrète. Comment aller se plaindre euh, que quelque chose qui n'existe pas euh, n'était vide ou pas Enfin, ça commence à, à être compliqué. Et vous voyez bien que donc on ne peut on ne peut plus faire annuler les élections et c'est un argument de vente. Euh, des, euh, des industriels du vote électronique. Ils disent euh, « ça marche bien, la preuve, il n'y a pas de contentieux électoraux ben ». Bah oui, il n'y a pas de contentieux électoraux, parce qu'il est impossible d'apporter quoi que ce soit devant un juge. Donc en fait, le, 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 le vote électronique a invisibilis invisibilisé pardon, un certain nombre d'atteintes possibles euh, au, au, à l'anonymat, au secret du vote, euh, à la sincérité des élections, etc.
2: Et, je suis...
5: et en fait ça m'évoque ce que François évoquait sur la...
2: La... ce qui est censé être l'intérêt du vote qui est de créer de la légitimité et de la légitimation dans, le... dans les projets politiques et là on voit justement mmh. comment ça se heurte aussi à ça, parce qu'on infantilise en fait, pour reprendre votre le terme les électeurs et les électrices et les citoyens et les citoyennes qui sont dépossédés de ce qui est déjà censé, et c'est discutable être leur expression politique unique et euh, voilà, donc, mais François tu souhaitais réagir
6: Oui, moi, moi j'ai fait, fait mes études à Brest au début des années 2000, commune qui a très tôt adopté en fait le, le vote, les machines de vote et euh, donc, euh, bon à l'époque moi je votais pas à Brest, j'habitais la campagne vo voisinante, mais il y avait quand même toute une, toute une publicité qui était faite autour de ça uh et donc, il euh, y avait tout un tas d'arguments que, que je juge un peu naïfs, avec du recul. Moi, le jeune adulte que j'étais n'a pas... Euh, c'est pareil, j'étais naïf vis-à-vis -vis de la question, donc ça ne m'a pas semblé euh, exotique, mais on disait bah « Voilà, c'est plus moderne, euh, ça, euh, ça va coûter moins cher, ça va mobiliser... » Il y a une énorme logistique de papier pour organiser des élections nationales, etc. Donc on, va dis, on disait « Ça va coûter moins cher. » On peut penser aussi, il y a souvent l'argument écologique qui est apporté, hein, on supprime le papier donc c'est écologique, parce que que tout le monde sait que le papier pollue. Il euh, y avait euh, aussi la question qui demeure pas mal. C'est la question de la rapidité des, des résultats. Parce qu'on est dans une société qui veut, euh, qui veut de l'immanence, qui, qui veut que tout aille vite. Et donc, on ne tolère pas qu'on s'accorde une heure pour euh, savoir euh, qui sera le prochain président de la République pendant sept ans ou pendant cinq ans. Donc voilà, et en fait ce qui est ce qui est un peu impressionnant sur ce sujet là, mais c'est malheureusement c'est pas un sujet euh, c'est pas unique dans au niveau des débats législatifs et au niveau des débats publics, c'est que la plupart des arguments qui peuvent être euh, de bonne foi sont assez rapidement battus en brèche par l'examen. C'est-à-dire que quand on demande à des gens euh, qui n'ont pas d'intérêt à euh, déployer des machines de vote et quand on leur demande ce qu'ils en pensent, euh, donc on peut prendre des chercheurs, on peut prendre des citoyens, on peut prendre tout un tas de, de personnes qui vont s'intéresser au sujet et regarder de près, ils disent ça n'a aucun intérêt. Euh, ou alors vraiment tellement à la marge que les risques sont bien trop grands. Et malgré ça, euh, la, plupart des, la plupart des endroits où il euh, y a des élus qui ont voulu imposer des machines de vote, euh, bah, ils ont continué à imposer leur point de vue. Donc c'était le, le cas je pense à Brest, c'était le cas ici les Moulineaux, qui en, en banlieue, enfin en, en banlieue de Paris, c'était le, le cas dans, dans un certain nombre de villes, avec voilà, des, des gens qui ont qu on maintenu le cap. Et puis euh, sous le sous les gouvernements de, de Sarkozy, hein, entre, 2007, entre 2007 et 2012, il y a eu pas mal pas mal de à ma connaissance de, de, de comment dire de, de soutien euh, du ministère de l'Intérieur euh, sur ces questions là. Oui, puis on sait
2: qu'en politique, c'est pas toujours facile de se désavouer,
6: puis on laisse ses habitudes se mettre en place, on questionne plus. Mais
2: du coup, euh... alors Chantal, je vais vous laisser réagir, mais j'aimerais peut-être qu'on qu s'arrête un... un temps aussi ce qu'on critique beaucoup, et je pense. <rire> à ah, ah, juste titre mais il y a des cas euh, où le vote euh, en ligne peut s'avérer utile sinon ben voilà, Clise 21 ne développerait pas euh, ces outils-là et je, je, je trouverais intéressant de voir comment vous avez pu adresser voilà, les questions euh, euh, du bulletin secret la question de comment on fait pour euh, éventuellement changer je pense qu'il y a des questions techniques qui sont importantes à, à trancher qui ont pu voir notamment euh, euh, parce qu'on mentionnait alors il y a eu primaire populaire là dans deux trois jours qui va commencer il y a eu la primaire euh, d'Europe écologie des verts les deux voilà sont sur des plateformes basées en ligne il y a eu des problématiques et voilà donc je pense que ça va être peut être intéressant peut-être d'essayer d'avoir ton regard euh, là dessus mais je vais laisser euh, peut-être Chantal euh, réagir si elle le souhaitait euh
5: oui, euh, pour organiser des élections papier, effectivement, il faut mobiliser un certain nombre de savoir-faire, il faut mobiliser des gens, etc. Et j'ai le souvenir, euh, je ne le date pas, mais qu'il a pas si longtemps, euh, le Parti Socialiste avait organisé des grandes primaires papier. Et là, euh, donc, il y a un passage euh, au vote électronique. Le premier euh, parti politique à avoir fait des, 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 des élections politiques internes par vote électronique, c'était le. RPR ou UMP, enfin, je ne sais plus à quelle époque euh, c'était exactement. Euh, C'est comme ça que M. Sarkozy euh, prend la tête du parti. Et on voit qu'ils ne sont jamais revenus au vote papier. C'est-à-dire qu'il y a une perte de compétences. On a privatisé cela et on ne sait plus faire, en fait. On ne sait plus. Et puis, en plus, euh, derrière, il y a peut-être un discours disant « Ah oh là là, mais vous savez, c'est mieux de passer par vote électronique parce que ah, c'est tellement compliqué, hein, le vote papier, etc. » Et donc, il euh, y a une perte de compétences Et ça, c'est grave. En particulier, euh, j'ai vu là, du, du, du vote électronique se mettre en place dans plus d'une vingtaine d'universités en France. Or, je le sais, pour avoir tenu les bureaux de vote euh, à de nombreuses reprises dans les universités, c'est souvent la première fois que les électeurs votent que des étudiants votent, donc des jeunes électeurs. Et moi, je suis quand même gênée que dans une université, finalement, on leur enseigne, par l'exemple, euh, bah, qu'il ne faut surtout pas essayer de contrôler euh, ce qui se passe quand ils votent, et de, 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 de nouveau, de les infantiliser, alors que les, les, les étudiants sont tout à fait capables de, de, de dépouiller un vote, etc. Et c'est leur, voilà, leur premier vote. C'est comme ça qu'ils apprenaient à voter beaucoup dans les universités, et malheureusement, nous sommes en train de perdre cela. Et vu le mouvement qu'il y a eu dans dans les partis politiques, et l'impossibilité de revenir en arrière, bah, j'ai bien peur que dans les universités, on se mette à suivre le même chemin. C'est-à-dire, alors qu'on a tout à fait des compétences, etc., c'est un lourd travail pour les services. Alors, on sent bien que du côté des services, bah, finalement, euh, ne pas avoir à les organiser, c'est probablement un soulagement, et je le sens bien, ça, cela. Mais euh, cela ne me semble pas une, un bon enseignement à donner euh, à, aux jeunes, qui deviennent des, des, des potentiels électeurs, et on sait que les électeurs, euh, enfin que les jeunes votent de moins en moins. Donc euh, euh, au contraire, il faut euh, non pas euh, essayer de bâtir un, un, un mur pour se défier des électeurs, mais au contraire impliquer les électeurs dans l'organisation des élections, dans la campagne, dans le dépouillement, etc. C'est comme ça qu'on peut avoir une vie politique assez riche.
2: Je pense que même plus globalement, on est dans une logique en ce moment, peut-être ancienne, euh, on délègue à des experts un peu en permanence. Et je pense qu'au-delà même du vote, c'est tout l'enjeu, c'est de, de réapprendre. Et, et en fait, je pense que les universités sont un en endroit extrêmement important pour ça euh, aux personnes, euh, euh, leur capacité à agir politiquement directement. Elles n'ont pas besoin d'experts pour agir à leur place, où elles doivent pouvoir comprendre sur en quoi elles agissent. Donc ça va s'exprimer dans le vote, ou plutôt que de passer par... Enfin, d'avoir comprendre le processus pour en faire partie. Il y a un processus, euh, là, dans ce cas-là, de vote. Si on appuie juste sur un bouton, qu'on fait ça à distance, on, on ne comprend pas ce qui se passe, on est un peu dépossédé de cet acte politique.
5: Ben, on fait confiance à des gens qu'on ne connaît même pas. Oui, Et puis, pas puis là, passe... vous, vous parlez d'experts, mais sur le vote électronique, il faut bien comprendre que personne ne peut savoir si les votes ont été de... modifiés ou pas. Des gens qui se ou... vendent comme
2: experts. L experts
5: voilà. ou pas. Hein. C'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire il y a une impossibilité scientifique démontrée.
2: Ça fait, oui. Non mais ils se vendent parce que c'est voilà, sur un marché
6: effectivement que vous décriviez comme intéressant beaucoup de monde. François, donc A ouais, à, à contrario, si on prend une urne transparente, elle est compréhensible par un enfant de 10-12 ans oui. sans problème. L'enfant ne va pas maîtriser euh, quest ce qui fait les caractéristiques d'un vote euh, bien réglé, mais il va bien comprendre que euh, ce qui s'est passé euh, laisse sous-entendre que, été... enfin, que les bulletins comptés correspondent aux bulletins qui ont été mis tout au long de la journée.
2: Donc oui, je te, je te questionnais, donc, euh, précédemment parce qu'il y a des situations, l'april par exemple, euh, pour euh, la désignation de son conseil d'administration, recours euh, du vote en ligne. Donc là, c'est comme on dire, on, on choisit en fonction des enjeux. Donc il y a des enjeux au niveau de l'Assemblée voilà, générale d'une association qui ne sont évidemment pas les mêmes. Euh, donc il y a des situations le recours à des logiciels de vote, voilà, dans notre cas de celle euh, à distance, par correspondance sur Internet. Euh, fait sens, du moins, c'est pour ça que CLIS 21
6: en développe. Puisque l'April, en fait, a développé euh, la prise de conscience et la critique euh, de, euh, des machines de vote au moment où c'est apparu, euh, je dirais, entre 2000 et 2007. Enfin, au moment où ça s'est. C est, c est, ça s'est vraiment mis en place en France euh, parce que ça, ça, ça a pu apparaître avant mais, euh, mais, euh, et donc il y a une position qui, est, qui a émergé, alors je ne me rappelle plus bien je pense qu'elle a émergé entre 2005 et 2007 sur, euh, donc sur le, le, les machines de vote et sur le vote électronique en France et où effectivement euh, on considère que pour des scrutins on va dire d'envergure nationale c'est une très mauvaise idée pour, pour tous les sujets enfin euh, pour toutes les raisons dont on discute depuis le début de l'émission mais néanmoins, euh, l'April, c'est aussi une association qui, à cette même période, euh, a pris une envergure, on va dire, nationale, voire internationale, avec des membres répartis euh, maintenant sur euh, quasiment tous les continents. Et on s'est dit euh, pour euh, faciliter la participation, euh, on va dire, euh, aux âgés des membres, et notamment pour les pour donner quittus euh, sur la, la, la bonne gestion de l'assaut, on a euh, on s'est mis à organiser euh, nous mêmes de, du, vote, euh, du vote en ligne, euh, du vote électronique par internet avec euh, donc des garanties qu'on qu sait qui sont mo bien moindres. Et donc, on a essayé de, on a essayé de, de clarifier entre nous, déjà, qu'est-ce qui faisait qu'il euh, nous semblait illégitime de faire du vote en ligne pour des scrutins nationaux et qu'est-ce qui faisait qui nous semblait euh, euh, utile et, et, et pratique euh, et qu'est-ce qui faisait qu'on était séduit par euh, le vote euh, électronique euh, pour, euh, pour, euh, pour nos enjeux internes. Voilà. Et donc, euh, bon, ça, ça menait à des discussions, à une position. Et effectivement, la, 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 du coup, la, la question, une grosse question quand même qui est centrale, c'est sur la question des enjeux de pouvoir qui, euh, qui, euh, qui sont derrière. Et puis, il y a quelque chose, euh, ce que souvent on met derrière les enjeux de pouvoir, mais il y a quelque chose qui, qui se... Euh, Comment dire qui accompagne ça de mon point de vue c'est aussi euh, la question de la du, du clivage qui peut y avoir euh, c'est à dire que quand vous avez une élection qui se joue à, à 48 points contre 52 points c'est pas la même chose qu'une élection qui se joue à 90 points contre 10 points ou à 98 points contre 2 points et donc euh, la la force de preuve d'un la force de preuve d'un scrutin elle est aussi liée en fait un petit peu à son résultat donc, euh, donc la, alors quand, on fait, euh, quand on organise un scrutin euh, en ligne comme ça, euh, la confiance, si on fait le scrutin à type à main levée, eh bien là, on peut voir, chacun veut voir ce qui se passe. Donc, euh, la, la, ça pose d'autres problèmes euh, au niveau de l'anonymat, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue de la confiance de ce qui se passe, c'est pas mal. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, en visio, on fait un vote à main levée. Et, euh, bon, jusqu'à récemment, on ne savait pas faire de, de, la, de la fake visio. Je pense que dans un avenir proche, on saura très bien le faire. Donc, euh, c'est... Comment dire C'est des, des éléments... Ça reste des avatars technologiques et ça reste... Euh, voilà, ceci n'est pas une pipe, c'est une très bonne image. Mais, euh, mais néanmoins, on peut quand même avoir un petit peu confiance dans ce qui se passe, parce que c'est dynamique, parce qu'on reconnaît les gens, parce qu'ils parlent, parce qu'ils bougent, parce qu'on voit lever la main, etc., euh, donc ça, c'est un truc qui, qui, qui fait un petit peu une force, de. Une for qui, qui, qui aide à construire la confiance. Euh, si on fait un formulaire et qu'on recueille des votes et euh, que derrière quelque chose d'opaque, nous, on recueille et qu'on annonce le nombre, euh, c'est quelque chose vers lequel on peut avoir beaucoup moins confiance. Mais on peut quand même suffisamment avoir confiance dans les organisateurs pour dire euh, « j'ai pas l'impression que le résultat soit truqué ». Euh, en particulier si le résultat il dit qu'il il euh, y a 90% d'opinions euh, favorables euh, dans un sens, parce que pour déconstruire, enfin euh, pour euh, pour obtenir un résultat contraire, il faudrait extrêmement truquer euh, la, la situation. Et donc si on si on truque, en fait une bonne fraude c'est une fraude qui se voit pas. Une fraude qui se voit euh, ça c'est pas une très bonne fraude. Donc euh, voilà c'est pour ça que c'est pour ça que la, le, le score euh, final euh, Influent un peu. Et du coup, on s'est mis à faire ça à l'april. Et c'est vrai qu'à titre personnel, euh, comme on était sur des, comme on avait quelques, euh, quelques défauts sur des technologies qu'on employait, j'avais réfléchi à la création d'un logiciel qui nous aide à ça. Et c'est un peu de là qu'est venu, j'ai voté. Et euh, c'est un projet que j'ai imaginé euh, un peu sur mon temps libre et, euh, et euh, qui restait dans les cartons euh, jusqu'en 2020. Parce que qu'est-ce qui arrive en 2020 Il arrive une pandémie. Et euh, il se trouve que euh, avant 2020, il y avait très peu d'associations qui faisaient du vote en ligne parce que des associations locales, elles ont envie de se regrouper. Une AG, c'est un moment où on a envie de se voir, on a envie de se regrouper, on partage un moment ensemble, c'est sympa. Mais euh, ce n'est pas, pas forcément le cas des très, gros, euh, des très grosses euh, organisations parce qu'on bah, voilà, peut avoir des gens sur différents continents et se voir, c'est pas toujours simple. Ou alors c'est très coûteux, euh, etc. Et donc, avant 2020, le, le, vote, euh, le vote en ligne intéressait assez peu de gens, sauf des très grosses organisations. Euh, voilà. Et à partir de 2020, il y a eu une grosse demande en fait, de, plein de, de plein de collectifs pour s'organiser. Et c'est dans ce contexte-là que nous, chez Cliste 21, en fait, on a été... Euh, comme on travaille habituellement avec beaucoup d'organisations du monde associatif, on a été euh, sollicité par différentes, euh, différentes organisations pour, euh, pour organiser ce genre de, ce genre de, de vote. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait avec Les 21, c'est que nous, on s'est posé en tiers de confiance. C'est-à-dire que euh, nous, les, euh, on a bien expliqué aux gens quelles étaient les limites du système. On n'a pas essayé de mettre des gadgets... Technologique qui opacifie encore plus le, le système. Nous on a dit aux gens, vous nous faites confiance. Et s'il y a une perte de confiance à un moment, eh ben, on discute et on vous livre, euh, on vous livre euh, tous les détails. <rire> vous pourrez, vous pourrez ou pas, vous pourrez soit examiner ce qui se passe, soit euh, en, enterrer le résultat et dire euh, on recommence une autre procédure. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça euh, que, que que ça s'est développé. Donc j'ai voté et utilisé par euh, différentes euh, organisations. Euh, euh, type euh, Ligue de l'enseignement, type, euh, type, type CMEA pour les gens qui connaissent, une, une euh, fédération d'éducation populaire. On euh, reçu, y a
2: avais reçu la euh, fin d'année euh, dans Libre à ouais.
6: Et euh... puis, bah, bien sûr, euh, l'April, depuis, euh, depuis.
2: Alors, du coup, je, je vois le temps qui avance. Il y, a, il y a un point qui me semble quand même important à, à préciser. Ça faisait partie de la position de l'April que tu évoquais. C'est-à-dire que, euh, et pour résumer en deux mots ce que tu viens de dire, effectivement, euh, là, j'ai le... voté est un logiciel libre. Euh, qui va s'inscrire en fait dans tout finalement aussi dans un processus de confiance qui ne se limite pas à l'outil lui-même, mais euh, voilà qui s'inscrit dans un contexte euh, plus large qui est à prendre en compte bien sûr. Et donc, euh, donc là finalement dans le contexte d'association, tu as donné les raisons de ce qui a pu rendre acceptable le recours à du vote en ligne. De ce que je comprends, vous pourrez me contredire euh, l'un comme euh, l'une un comme l'autre, euh, vous considérez que pour des élections euh, d'envergure voilà. Comme celle de, de député ou du président, euh, ce genre d'outil n'est pas euh, acceptable, n'est pas souhaitable. Et finalement, le fait que ce soit du logiciel libre n'y changerait pas grand-chose, en fait, puisque ça ne permettrait pas d'adresser euh, les vos, vos critiques que vous avez pu euh, exprimer.
6: Non, mon point de vue en trois mots, c'est quand il y a un enjeu fort, c'est inimaginable de, faire, euh, de, de recourir à des machines de vote ou du vote en ligne. Quand il y a un enjeu nul, c'est imaginable avec les limites qu'on sait. Et entre les deux, parce que l'enjeu n'est jamais nul, euh, il y a une zone grise que chacun peut apprécier euh, euh, en fonction de, de, de ses contraintes et de ses, de, ses, de ses moyens du moment. Et avant de vous donner la parole, Chantal, je vais juste lire du coup peut-être un court extrait de cette position de l'April
2: qui, je pense, résume bien aussi euh, euh, le propos. C'est que si nous sommes bien évidemment favorables au recours au logiciel libre dans les gouvernements les administrations et les collectivités. Nous rejetons l'idée que le logiciel libre soit une condition suffisante au vote électronique, euh, uniquement une condition euh, nécessaire. Euh, il faut en effet garantir cinq principes. Transparence, confidentialité, anonymat, sincérité, unicité et de manière générale, obtenir la confiance des électeurs dans le système électoral en permettant une vérification du scrutin par chaque citoyen. Qui est en fait des enjeux que nous avons pu discuter euh, précédemment. Chantal Ang 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 Anguard
5: donc, euh, effectivement, les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique. Donc, euh, que ce soit libre ou pas, euh, ça n'y change rien. Euh, toute, le, toute la difficulté, maintenant, c'est d'évaluer est-ce euh, qu'il y a un enjeu ou pas. Euh, on a vu des gens s'entretuer pour décider de l'endroit euh, où, où est le terrain de boule, de, de, de pétanque dans, dans le village. Donc, c'est ça la vraie difficulté. Et euh, en fait, euh, bon bah, dans le cadre associatif par exemple, bah, ce sont les associations qui peuvent en décider et il peut y avoir des clashs, et des gens qui quittent des associations en disant ça a été faudé. Euh, c'est comme ça aussi qu'il y a eu des clashs dans des partis politiques, etc. Donc c'est ça la difficulté en fait. Moi je dirais bien, mais je suis peut-être un peu radical là-dessus, mais bah, s'il n'y a pas d'enjeu, faisons un vote révélé. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas besoin de secret du vote. Voilà. C'est ma position euh, sur le sujet. À partir du moment où il y a quelqu'un qui demande à ce qui est secret du vote, bah, c'est qu'il y a un enjeu. Et ça, ça s'appelle un test crucial. C'est-à-dire, on peut, euh, à partir de cette de cette expérience, voilà, on demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le secret du vote ou pas. Et si quelqu'un répond oui, bah, c'est qu'il y a un enjeu et donc il faut faire autrement. Euh, et sinon, bah, faisons du vote révélé. Il n'y a pas de il y a pas de problème à faire du vote révélé. C'est d'ailleurs ce qui se passe euh, lorsqu'il y a du, du vote à main levée.
2: Et du coup, et ça me permet de rebondir sur une question euh, de Fred, qui, donc sur le salon de chat, qui me semble une question peut-être intéressante pour ouvrir un petit peu aussi ce débat. Euh, alors justement, il réagissait à la notion d'anonymat en disant, euh, je le cite, « le vote électronique est problématique lorsque l'anonymat des personnes doit être préservé ». Mais il peut y avoir des votes pour lesquels le vote peut être public, le vote à main levée par exemple. Donc le vote électronique ne permet-il pas de faciliter des formes de vote différentes de ce qu'on connaît habituellement, par exemple vote de Condorcet, sans bulletin secret, ou ainsi de suite
5: Oui, bah, ça c'est autre chose. Alors sur l'anonymat, je vais répondre sur l'anonymat, mais pas sur les différentes formes de vote. Par exemple, il le, le, y a un cas très intéressant, c'est à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, le vote n'est pas euh, secret, il est, il est révélé. Il n'est pas anonyme. Et donc, il y a eu des cas... Euh, euh, donc, il y a un système de vote électronique. Et il y a eu des cas de bugs. Et il y a des parlementaires qui se sont plaints qu'il y avait des bugs. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'était pas prévu. Donc il n'est pas prévu de pouvoir changer un, un, un vote suite à un bug. Donc les, les votes enregistrés en erreur sont restés enregistrés en erreur. Donc ça, ça donne une, une idée de l'image que euh, les parlementaires peuvent avoir de l'électronique, qui est euh, quasi. C'est un objet magique, hein, clairement. Ils sont jamais, euh, il va vite, etc. Tout un tas de poncifs euh, qui se, se révèlent d'ailleurs souvent faux. Moi je, je suis étonnée, euh, par exemple, souvent devant mon ordinateur, bah, j'attends c'est quand même curieux pour des objets extrêmement rapides on n'arrête pas de me dire que c'est rapide et pourtant j'arrive à aller plus vite, donc ça c'est quelque chose qui, qui je me dis bah, c'est peut-être pas si rapide que ça finalement, il y a, en tout cas il y a des moments où c'est très lent euh, j'ai jamais vu un livre bugger quand on tourne une page et, et des fois mon système bah, peut-être que j'ai pas un super ordinateur hein. euh, il, a, il héberge probablement des virus euh, j'ai probablement pas un système d'exploitation de compétition etc, mais il y a des fois bah, je veux tourner la page d'un document un éditeur de texte et là ça se met à prendre du temps et même des fois il faut que je redémarre l'ordinateur. Alors encore une fois, hein, c'est un. Ça ne veut pas dire que j'ai un super ordinateur. Après, concernant la mise en place de, 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 de systèmes de vote plus complexes, type de vote de condorcet, etc. Moi, j'ai pas beaucoup euh, étudié ces questions-là, mais c'est clair qu'il y a des, il y a des. C'est plus compliqué à dépouiller, mais ça s'est fait. Hein. Il y a des, j ai, j ai, je sais plus où malheureusement, il y a des endroits où on fait euh, des systèmes de vote assez compliqués et avec un dépouillement euh, manuel. Donc, ça peut se faire euh, aussi.
6: Oui, il y, avait, il y avait une initiative qui s'appelait le jugement majoritaire, par exemple, qui est, est peut-être un peu plus compliqué à dépouiller en papier, mais que, qui a été organisée euh, en électronique. Euh, il y a le cas, dans, dans le monde du chelib, il y a le cas, euh, il a le cas de Debian, qui est, qui est euh, souvent cité, parce que Debian fait du vote euh, Condorcet. Euh, voilà, On a tous... euh, je sais pas, oui.
2: Oui, puis c'est vrai que c'est méthodes qui permettent, parce que je pense que l'uninominal nominale à deux tours est plus souvent critiqué pour finalement proposer des résultats qui ne soient pas forcément représentatifs en vérité des, de ce qui aurait pu produire des, des, des méthodes plus, plus simples. Il nous reste très très peu de temps. Est-ce que l'un ou les deux souhaiteraient voilà, poser une dernière idée, souligner un point fort qu'il ne faudrait pas oublier Il nous reste une
6: voilà, minute trente à peu près. Les, les, les votes ont, ont, ont tous des, des petits défauts. Alors, ils peuvent avoir des qualités, peuvent avoir des défauts. Ce qui fait aussi progresser, c'est c'est l'appropriation de chacun de tous ces enjeux. Donc, par exemple, quand on dit qu'il faut demander aux membres de, est-ce qu'on veut faire un vote ouvert, mais il faut que les gens comprennent les enjeux qui sont derrière, comprennent les compromis à faire. Et donc, l'appropriation de chacun des, des méthodes et des, et des contraintes des méthodes ou des avantages, des inconvénients fait progresser le sujet. C'est l'intérêt d'une émission comme aujourd'hui, c'est de discuter un peu de tout ça. il y a beaucoup, beaucoup à dire sur les qualités et les défauts des votes. C'est euh, en dehors du fait qu'ils soient électroniques ou pas. Oui, bien sûr. Euh,
5: bah moi je rajouterais euh, par exemple que j'ai déjà vu des campagnes du ministère de l'Intérieur pour inciter les gens à voter, j'ai jamais vu de campagne pour inciter les gens à dépouiller dans Les bureaux de vote. Et il y a plein de gens, ils ne savent pas. Ils me disent, ah oui, c'est vrai, on se demandait qui étaient ces gens qui dépouillaient. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de dépouiller. Tout le monde ne passe pas son temps à regarder le code électoral comme je peux le faire euh, durant mes week-ends, ce que je peux comprendre. Mais voilà, donc euh, moi j'attends une belle campagne d'information, d'éducation au vote aussi. On n'apprend pas aux gens à voter en France. On n'apprend pas aux gens à, à contrôler le vote. C'est un petit peu fait dans les écoles. D'ailleurs, heureusement, et les enfants le comprennent très bien, il y a des pays où c'est fait.
2: Très intéressant, effectivement. Et je trouve d'autant plus intéressant que votre conclusion ne parle pas de vote électronique mais plus généralement du, du vote et de la place du vote et puis effectivement de ce contrôle du vote un grand merci à vous deux pour ce temps d'échange moi j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir avec vous et je vous souhaite une bonne fin de journée euh, je vous propose à présent de faire une pause musicale nous allons écouter Funky Souls par Amaria on se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles cause commune 93.1 Écoutez Funky Souls par Amaria disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC By
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous, libre à vous. l'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet nous allons donc poursuivre avec la tweet de Luc, euh, une chronique pour le coup préenregistrée où Luc fait son autocritique. On l'écoute et on se retrouve en direct dans 3 minutes.
0: Alors voilà, je viens d'acheter un smartphone neuf. Comme je suis à la fois maladroit, distrait et pas porté sur les paris, je n'ai jamais voulu mettre beaucoup d'argent dans ce genre de truc. Les smartphones excellent dans trois fonctions essentielles. La première est de céder facilement à la gravitation pour décélérer brutalement en touchant le sol. La seconde leur permet de se faire discrètement la malle hors de nos poches. La troisième est de servir de témoin de relais aux 4 x 100 mètres non consentis. Selon une théorie que j'énonce, et qui reste à approuver scientifiquement, plus le téléphone est cher, plus il sera performant dans ces trois domaines fonctionnels. Ça me dépasse donc qu'on puisse claquer le salaire mensuel d'un travailleur précaire dans un objet qui l'est tout autant. Pourquoi faire Frimer Mauvais calcul, pour le prix d'un iPhone 13 de 240 grammes, on peut se payer des trucs beaucoup plus luxueux, comme 6,13 kg de Ferrari 812 Superfast, ou même mieux, 2,2 litres d'encre d'imprimante. Et puis, frimer les smartphones ne sont jamais que des trucs rectangulaires et plats. Les designers doivent s'arracher les cheveux pour fourrer de l'esthétique dedans. Leur boulot est la quintessence du bullshit job parce qu'à peine acheté, le précieux joujou est emballé dans une coque de protection en plastique dégueulasse. Aux gens qui se la pètent avec leur smartphone qui coûte le prix d'une gonade, je dirais que mamie Georgette faisait déjà ça à l'époque de mon enfance en protégeant son précieux canapé sous une housse plastique. Il était comme neuf en dessous, mais au-dessus la housse annihilait toutes ses qualités esthétiques et de confort. La seule vraie innovation, ce sont les coques trouées pour laisser voir la pomme, mais à ce niveau de fatuité, est-il encore nécessaire de se moquer Mais revenons à mon nouveau téléphone. Le précédent était une occasion de 2014. La batterie était un puits sans fond que je devais recharger trois fois par jour. Ouvrir une page web, c'était comme se refaire la trilogie de Bilbo le Hobbit à chaque fois. C'était une sorte d'aventure épique interminable, délayée par une série de plombs au ralenti. Sauf que bien souvent, le dernier épisode n'était même pas diffusé. Le choix n'a pas été simple parce que je suis un homme de conviction et que je suis soumis à une double contrainte. La première, que je suis attentif à mes libertés et à la maîtrise de mon informatique, bien sûr. J'ai eu des téléphones sous Mode. Avec la tête de méchant de la mascotte, j'avais l'impression d'être une sorte de guerrier des libertés informatiques. Mais Mode s'est révélé bien plus méchant que prévu quand il a briqué mon second téléphone. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que voulait dire Nike Build. Depuis, j'ai fait le choix plus simple et plus sûr d'avoir un Android de base, sans paramétrer de compte Google. Et pas d'iPhone, bien sûr, en soyons sérieux. Deuxième contrainte, je suis un peu écolo. Je sais que le meilleur téléphone pour l'environnement est celui qu'on ne construit pas. C'est pour ça que j'avais acheté de l'occasion avant. Mais quand on regarde le prix de l'occasion, il apparaît qu'en termes de hiérarchie des normes, la loi de Moore ne dicte en rien la loi du marché. Au prix d'un téléphone chinois d'entrée de gamme, on peut se payer un téléphone vieux de 5 ans avec une batterie qui a la même espérance de vie qu'un septuagénaire anti-vax, prix d'une quinte de tout. Quand on sait que ce marché souffroteux sera bientôt parasité par les ayants droit de la culture, on voit bien que la loi qui s'impose à toutes les autres reste celle de l'emmerdement maximum. Bien sûr, je me suis demandé ce que pèse ma radinerie en regard de l'avenir de la planète. C'est peut-être mesquin, mais j'ai rationalisé tout ça. En achetant une Nocaze à prix d'or, je participe au financement du nouveau téléphone du vendeur. Sans les 100 euros que je lui lâche, il aurait sans doute gardé son téléphone plus longtemps. J'ai donc opté pour l'entrée de gamme chinoise avec l'ambition de l'emmener le plus loin possible. J'aurais pu prendre un Fairphone et en racheter un tous les 2 ou 3 ans au rythme auquel je perds ce genre d'appareil. Donc au final, oui, je suis bien radin. A l'instar de Raffarin, je suis un homme de conviction, mais manifestement je ne suis pas un homme de principe. J'ai vendu mon âme à Xi Jinping au PCC, c'est pour ça que je fais ici mon autocritique camarade. Mon sac est prêt pour le camp de rééducation.
2: Nous venons d'écouter Luc qui a fait son autocritique, personnellement je, je l'excuse complètement. Et nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Open Food Facts qui est un projet collaboratif euh, visant à créer une base de données libre et ouverte sur les produits alimentaires et dans le cadre de sa croissance et de son extension internationale Open Food Facts recrute trois personnes euh, pour du développement front-end mobile euh, ou un ou une community manager et une personne chargée du développement opérationnel international Open Food Facts euh, était d'ailleurs le sujet principal de l'émission 44 de Libre à Vous donc si ces postes vous intéressent n'hésitez pas à y faire un tour on vous mettra bien sûr le lien sur la page web de l'émission. La Commission européenne lance un nouveau programme de chasse aux bugs dans 5 logiciels libres, LibreOffice, LEOS, Mastodon, Odoo et Cryptpad, qui sont des logiciels libres utilisés par la, la Commission, avec un budget de 200 000 euros. Donc si vous trouvez un bug, que vous le reportez, vous pouvez toucher une prime. Géanne propose un, un bilan euh, 2021 de GIMP, qui est un logiciel libre d'édition et de retouche d'image, et de ce que ce logiciel représente pour lui. Jehan, étant, euh, qui était notre invité de, de l'émission 18 de Libre à vous, est, est une des principales personnes qui contribue euh, à ce logiciel. Il en dit notamment, et je le cite, que c'est un projet d'humains qui se rencontrent et qui essaie de construire quelque chose de bien ensemble, même si les buts personnels de chacun peuvent différer. Tout fonctionne merveilleusement du moment que nous nous souvenons d'être bienveillants les uns avec les autres. Un retour. À et un bilan à lire sur linuxfr.org. Enfin voilà, en ce moment, une proposition de loi est, est discutée au Sénat sur le contrôle parental avec une mesure visant à imposer la, la préinstallation de ce dispositif de contrôle donc sur les ordinateurs et autres terminaux mobiles l'April se mobilise pour que le texte soit amendé afin de garantir euh, à tous et toutes la possibilité euh, d'acheter, donc bah, de vendre des machines sans système d'exploitation et de pouvoir désinstaller euh, ce dispositif, euh, du moins avoir cette liberté. Euh, vous pouvez nous aider en contactant des sénateurs et des sénatrices pour partager votre expérience et nous dire pourquoi pour vous... leur rappeler, pardon, pourquoi ces libertés sont importantes pour vous. L'April publiera dans les jours à venir euh, une actualité avec plus de détails, mais vous pouvez euh, nous contacter directement via notre formulaire. De contact, et je pourrais me faire un plaisir de vous aiguiller dans cette démarche. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver euh, des événements libristes autour de chez vous sur l'agenda du libre.org. Notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à, à l'émission Noémie Berger, Chantal Angard, François Poulain, l'incroyable Luc. Aux manettes de la régie, aujourd'hui Isabella vani Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondin, Langue1, Bénévole à l'April, euh, Olivier Greco qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, Bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravo.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contactatlibravou.org. Euh, contact nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 1er février 2022 à 15h30. Notre sujet portera sur les sciences ouvertes. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 1er et d'ici là, portez-vous bien.